0: Me atrevo a decir po, este, que eres un ejemplazo de cómo es eso que el, el, la ley de atracción neta sí funciona. este, O sea, al grado de que no mames, llegaste a Singapur y dijiste como que aquí me gusta para vivir. Ojalá me llamen y ¡ah, boom! Oferta de trabajo, voy para allá, ¿no? ¡Qué, qué fuerte!
1: <risa> Dos años sí, pero se me, no se me olvida, pero bueno.
0: ¡Qué chingón! Pero bueno, como para que... Obviamente la gente cuando lo escuche pues no va a saber a qué me refiero porque esto lo estábamos hablando como por decir algo fuera del aire, pero... Para que la gente sepa este, que, de, de qué estamos hablando antes de que comenzáramos con todo esto, como las preguntas claves para comenzar y poner en contexto a quien nos escucha, eh, tu nombre, de dónde eres y en dónde vives ahorita.
1: Mi nombre es Arid de la Mar, eh, soy queretana de corazón
0: uh
1: -huh. y Querétaro, México, y vivo en Singapur hace dos años y medio.
0: O sea, para que la gente, obviamente, porque este es un podcast con tantísimos millones de dólares en producción, que obviamente tenemos, <risa> tenemos este, efectos especiales y una cosa que, o sea, olvídate. Entonces, primero. <risa> ah, como me gusta hacer de la mamada con el avioncito, porque <risa> has de saber. Ajá. Has de saber que, este, pues este como parte de los episodios de, de México para el Mundo, pues formas parte de una comunidad de mexicanos a los que ya hemos entrevistado que viven en Asia. Y cada vez que comenzamos hablando, por ejemplo, con este caso de Singapur o de Malasia, que ahí está la banderita. Este, sí. Y ya, no, ya pasó por el micrófono alguien que vive en Hong Kong. Y de hecho mañana tenemos un episodio con chavas que viven en Dubai, que también se me hace una historia muy chida. Pero, o sea, a lo mejor sabemos o hemos escuchado de esos lugares, pero como me decías hace rato, güey, yo no sabía dónde estaba Singapur, o sea, hasta que fui de vacaciones, ¿no? Entonces, para que tenga una idea la gente, estamos grabando esto, Sara y yo. Uh, en Cancún son las diez y media de la noche de un miércoles. ¿Qué hora es allá ahorita, Sara?
1: Son las 11.24 de la mañana de un jueves.
0: O sea, otra vez vienen del futuro a contarnos cómo está el pedo del otro lado del mundo. Son, Si alguien quiere eh, más indicaciones de coordenadas de dónde está Singapur, es una colita debajo de la península de Malasia, están Tailandia y Malasia, y abajito así una colita hasta abajo. Eh, Singapur es una ciudad, se llama ciudad de Estado porque es chiquitito. Este, no sé si vaya a decir una pendejada, corrígeme si estoy mal, pero es más o menos del tamaño de Guadalajara. Todo el país, o sea, es, es una ciudad que es un país. Pero eh, ahorita Sara nos va a contar muchas cosas más. Que, que neta, es un, es un país súper chingo para vivir, para visitar. Un montón de cosas que por eso estoy tan, tan agradecido de que te hayas hecho el espacio para sentarte aquí con nosotros. Entonces, obviamente, pues como... Primero lo primero. Yo ya lo sé porque ya me lo compartiste, pero la banda que nos va a escuchar no. ¿Cómo rayos termina alguien de Querétaro viviendo en Singapur?
1: ¿Desde el principio?
0: Desde donde tú quieras. Aquí es, el micrófono es tuyo.
1: Pues sí, desde el principio. <ríe> eh, pues, ¿cómo llegué aquí? Para empezar, eh, eh en algún viaje que me gusta viajar mucho es algo en donde he gastado prácticamente cada centavo de, de, mi, de mi trabajo. Ajá. No tengo muchas cosas, pero he viajado. Y en uno de esos viajes me aventé a venir a Asia eh, y llegué a Singapur hace como cuatro o cinco años ya. Eh, entre, fuimos a Hong Kong, eh, Tailandia y otros lugares Y en unos de esos días estuvimos en, en Singapur uh -huh. Fue un viaje muy raro porque era como una excursión Que nunca hago excursiones okay. pero bueno, llegué aquí y, y dentro de todo lo que vi como, como país La verdad es que se me hizo súper interesante La forma en que manejaron... Mmm, la, la, la planeación comparado con lo que había visto en otros países de los que ya había visitado Ajá. dentro de Asia y fuera de Asia y México. Entonces, se me hizo increíble, uh -huh. ¿no? Eh, la planeación, el, el, la limpieza, obviamente es, autorita es un gobierno autoritario, pero, no sé, en general tenía como algo bueno que ver, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, le comenté a una amiga que si un día me dieran trabajo en Singapur, eh, pues me vendría. Ajá. Así le dije. <risa> y literal me contestó así de, ay, no, está bien lejos. <risa> y, yo, y yo dije, pues, ay, quién sabe. Obviamente no me van a dar trabajo en Singapur. Nunca lo pensé. Ajá. Ya, ¿no? Entonces, dos años después, eh, yo tenía 10 años casi trabajando en la empresa donde estaba. La amaba con todo mi corazón también. Ajá. Y, ¿En qué trabajabas? Y de repente... Era gerente de Supply Chain okay. en, en, en México y de repente me, me dice mi jefe, oye, te está buscando esta persona, eh, contéstale, Ajá. porque era alguien que ya trabajaba en esa empresa, pero se había mudado aquí a Asia y estaba wow. eh, contactándome y me dice, oye, pues estoy en esta tal empresa, no sé qué, y estoy buscando un perfil como el tuyo, y te quiero ofrecer un trabajo en Singapur. Fuck. Oh my God. Síguele, ándale. Y obviamente, pues, me cagué así, dije, ¿qué? Obvio. No, no o sea, no podía creer. Y aquí estoy.
0: ¿Cuánto tiempo después, después de... de que visitaste Singapur llegó esta oferta?
1: Dos años después. Dos wow. años
0: después. ¿Y, y te o juro sea... que
1: cuando me dijo eso,
0: Ajá.
1: Me, me acordé de ese día de cuando, de cuando le dije a esta amiga.
0: Está pasando esto. Ajá. A eso. ¿Sabes que a eso iba? O sea, me, me quitaste la palabra de la boca porque eso te iba a preguntar. O sea, si ¿sí te acordabas que tú. Porque, a ver, a la gente a lo mejor le va a sonar a quien no crea en esos asuntos, pues está bien, ¿no? Respetable, pero. Um, a fin de cuentas, pues, la, las leyes de la física, de la astrofísica, pues eso no se puede negar. Las vibraciones, la gravedad, o sea, todo eso pues existe allá afuera, aunque no creas en ello. Este, y, y resulta que a veces, como que manifestamos, pedimos, queremos cosas y luego se nos olvida que lo pedimos y cuando llegues es como, oh, ¿qué hubo güey? ¿no? que quería Singapur?
1: Sí, obviamente no lo estaba pensando todo el tiempo después de que lo dije ese día, Ajá. pero ese día cuando me, así me, me quedé así como que no era verdad así, Singapur, <risa> wow. y me acordé literal del momento y casi que la calle todavía la sede donde se lo dije eh, 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 a esta persona, a esta amiga, y le platiqué después, y ella también se acuerda, Ajá. se acuerda perfecto de cuando se lo dije, porque dijo, estás loca, obviamente no te vas a venir para acá.
0: No, yo creo que cuando le dijiste, oye, ¿qué crees si me voy? O sea, igual como el, ¿what? Sí. Qué chingón. Y de esto hace dos años y medio que llegaste a Singapur.
1: Hace dos años y medio, y obviamente, pues, el, el proceso de decidir venirme, cómo, cuándo, todo fue un poquito complicado. Uh -huh. Y a veces las cosas llegan cuando menos te, los, te lo esperas.
0: Completamente eh, de acuerdo.
1: Sí, yo cuando, cuando pasó esto, pues, estaba en un momento de mi vida muy... Más que eh, tranquila, está como muy contenta en todo, o sea, muy feliz, tenía eh, una relación, tengo una relación que iba en, iniciando en ese momento donde me sentía la mujer más afortunada del mundo porque estaba muy contenta con, con mi novio y, y todo iba muy bien, luego me avisan de esto y dije yo, ¿cómo me voy a ir?
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué tal si él no quiere ir conmigo? O ¿qué Paren tal oreja, si lo paren pierdo? oreja
0: a lo que viene, paren oreja.
1: <ríe> ¿Qué tal si, si ya no quiere? Y, y entonces le platico de, pues ya cuando la cosa estaba más seria, de que ya me estaban haciendo literal la oferta, ya casi que me estaban diciendo ven a, a ver la oficina y todo eso. Ajá. Le dije, oye, este me están ofreciendo un trabajo en Singapur y, y, pues, ¿cómo ves? Yo dije, a ver. Y me contesta así a los cinco segundos pues vete, yo te alcanzo, y, wow. y pues ya,
0: Es más. me vine. Aplauso para el hombre.
1: Pero sí, digo, te digo, es que las cosas pasan así, eso fue una cosa, y luego despuéscito de eso, eh, pasa lo que te comentaba de mi mamá, que, que le diagnosticaron cáncer, y, y pues ya no... Pues ya no estaba tan segura, ¿no? A pesar de que ya tenía... Bueno. Eh, el sí de, de, de la persona que más quiero y y, el, y también el sí de mi mamá, que también es la, la persona que más, más quiero,
0: Ajá. pues
1: no era fácil decir me voy y ella va a estar pasando por esto, ¿no?
0: ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y qué o sea qué prueba tan ruda para tu voluntad de, o sea, si te quieres ir o no te quieres ir, ¿no? Porque pues no es, no es cualquier cosa pero pues esa determinación que tuviste también está de, wey, levantarse y aplaudirte que, no mames, o sea, neta, sí, tomar una decisión así no es fácil. Y yo creo que me, me atrevo a decir que para ninguno de los dos lados. O sea, decidir no irte o decidir irte en cualquiera de los dos casos es difícil. Pero, pues como que siempre hacerle caso a esa intuición es como que lo, 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 lo más recomendable a lo mejor, ¿no?
1: Sí. La verdad es que para mí, yo nunca había vivido en otro país sola. Okay. había vivido en Estados Unidos y uh, con mi familia y había viajado mucho, pero nunca me había ido así y yo pues ahora entiendo que sí era mucho más aprensiva ¿no? y vas, vas aprendiendo eh, ¿no? ha sido un, un gran proceso estos dos años y medio para mí personalmente uh -huh. pero recuerdo que ya cuando me iba a ir o sea, ni siquiera pude hacer como tal una despedida así porque para mí era un parteaguas en mi vida. O sea, yo sabía que si me iba de México... Ajá. Probablemente no iba a regresar en mucho tiempo.
0: Claro. ¿Y cómo te sientes ahora con esa idea de... A lo mejor no regresar pronto y seguir chambeando en otro lado?
1: Obviamente todavía me cuesta el hecho de que pues, estás tan lejos, ¿no? Ajá. Y... Y te hace falta la familia y los amigos y las costumbres y. Los taquitos. Ya digo la comida, no tanto porque ahí me, me, me rifo con, con la comida. Okay. este <risa> Pero, pues sí te hace falta. Pero, ¿cómo me siento? Me siento bien, me siento contenta de tener esta oportunidad. Me gustaría que más gente se aventara a, a esto. Eh, sé que no es fácil. Pero ahora quiero más. O sea, estoy en un momento donde quiero conocer más, quiero aprender un montón de cosas. Estoy así como como un niño chiquito, así de quiero, quiero conocer,
0: quiero saber. <risa> eso, mamona. Sí, claro, pues es que <risa> sí. de, de eso se trata porque no, o sea, ya, ya pegaste el brinco y ya te diste cuenta de que sí puedes, que a lo mejor ese es un miedo que... Siempre voy a ser promotor de, de salir de la zona de confort y de salir de la esferita, no por otra cosa, sino porque no sé si a ti te pasó, pero cuando yo decidí pegar un brinco igual que tú a, a salirme de una chamba estable, de vivir con mis papás, de tener todo más o menos ahí planito, pero pues yo sentía que quería conocer otra cosa, sentía como que no, güey, o sea, no, no, no quiero que esta ciudad sea lo único que conozca y donde me crezca, me reproduzca y muera, ¿no? Y, claro. y, y o sea tú ahorita que lo estás viviendo y que dices nunca había vivido fuera de México nunca había vivido sola este en ese en ese como lo estás haciendo ahora en Singapur y aparte no mames te fuiste a lo más lejos que podías estar <risa> no podías estar en un país que tuviera más horas de diferencia por ejemplo no eh,
1: tan solo para regresar a México ahora son casi hacemos como 35 horas de, sí, pues sí. de viaje completo hasta Querétaro. Es una.
0: Claro, porque aparte. Y la gente
1: igual no lo entienden. ¿no? Todo el mundo me pregunta y oye, ¿cuándo vienes? Y ¿cuándo vienes? Digo, ahorita obviamente por la pandemia no podemos, ajá, ajá. pero ¿cuándo vienes? Ay, ¿cuándo vienes? Como si yo pudiera literal tomar un avión de dos horas ah, y, sí, voy y llegar fin. a Querétaro. Así. No sé, no sé, y, y, y luego tienes, si sí, en Querétaro, ¿no? Las vacaciones así las va chiquiteando todos los,
0: los ajá, días. Exacto.
1: Aquí, no, o sea, para ir a México obviamente es ir dos o tres semanas. No me voy claro. a echar un viaje de 35 horas para ir dos días. O sea,
0: Ajá. o sea la raza a lo mejor cuando escucha 35 horas dice, güey, no, es, no puedes estar en un avión 35. No, es que son varios. O sea, de Singapur tienes que volar si te vas, por ejemplo, por Asia que volas a Japón, a China, algo así.
1: Sí, hay, hay Japón, China, Hong Kong eh, o hay uno directo de Singapur a San Francisco okay. y son... 19 horas.
0: Y luego de ahí tienes que el volar vuelo. a Ciudad de México y luego de Ciudad de México agarrar tu camioncito irte a Querétaro, sí, sí, o sea es una chinga, la banda también así me acuerdo que luego cuando platicaba con la chava que vive en Nueva Zelanda fuera del aire me decía güey es que es un día y medio que pierden llegar y otro que pierden regresar y aparte los dos tres días que me tardo en agarrar el jet lag otra vez a mi horario eso no es cualquier cosa, o sea, sí sí es de algo que tienes que planear mucho, ¿no? Entonces, si están pensando pegarse un brinco del otro lado del mundo, tengan en consideración que van a necesitar utilizar sus semanas con eh, inteligencia si quieren ir a la Exacto. boda, a la boda de la mejor amiga o aprender a decir no y a veces aprender a decir, güey, no puedo ir a México, pásatela chido, mándame muchas fotos, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Ahora, este, cuéntanos un poquito cómo es... Tu, tu día a día, ¿cómo es vivir en Singapur? O sea, ya, ya, ya entendiendo cuando llegaste este, qué tan difícil fue el proceso de adaptación, que eso es algo que siempre me gusta preguntar porque me he dado cuenta mientras más gente entrevisto mexicana viviendo en otros países que no importa de dónde, de qué pa parte de la región, perdón, de qué región del país se has edado, a qué te dediques, el proceso de adaptación siempre como que involucra algunas cosas. Eh... Agarrarle el pedo a las costumbres del país, eh, la comida, los horarios, la forma de vida, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso para ti?
1: Pues, haz de cuenta que yo me vine y me vine antes de Sebastián. Sebastián ya está aquí conmigo y se llegó los seis meses después. Entonces, tuve seis meses sola. Y... Pues, para empezar, fue estar sola, ¿no? Claro. Eh, y empezar a conocer gente, eh, pero bueno, vamos, antes de eso, así literal, recién llegando en Singapur, Toda la gente habla inglés, entonces inglés uh -huh. es el idi idioma oficial, okay. lo, lo bueno. Uh -huh. Pero es un inglés que no es tan inglés porque la verdad es que los, los escuchas. <risa> sí, sí. Ahorita ya estoy súper adaptada al acento, pero no se entiende nada, nada. Yo decía, Dios santo, me <risa> de llegar el primer día a, a mi trabajo también y, y adaptarme a los nombres uh -huh. porque los nombres están en chino. ¿no? Literal. O sea, bueno, a, aquí es, es una cultura donde hay chino, bueno, una, un país donde la mayoría son chinos, luego hay malays y, e hindús Ajá. y el resto del mundo, ¿no? Entonces, hay muchos nombres que yo decía, o sea, ¿cómo en la vida me voy a aprender estos nombres cuando los correos, <risa> ¿no? Así, Ming-Ling-Long-Ling, ling, oh Dios, Dios mío. O sea, yo sentía, te lo juro, Ay, qué que obviamente tenía miedo porque dije, ¿cómo...? Capaz que no la armo, ¿no? En ah. el trabajo y, y te sientes como saturado con tanta información y todo es diferente, ¿no? El inglés. Entonces, eh, la otra es nadie hablaba español. Claro. En Mexi en Singapur hay más o menos 1500 quinientos eh, mexicanos registrados en la embajada. ¿What? 1500 quinientos? Eh, uh
0: -huh. Ah, eso son un chingo.
1: Sí, son algo, ¿eh? No creas, yo también pensaba que, que eran menos. Según yo, son 1.500 la última vez que pues supe. Que es, o sea, según mis nervios, son como
0: 6 millones de habitantes en el país, una cosa así. O sea, es un país chiquitito, les digo, es más o menos la población de la, a lo mejor zona metropolitana de Guadalajara. Oye, 1.500, Exacto. somos una comunidad grande, somos una plaga.
1: Sí. Sí, no, y, pero yo al principio no sabía, o sea, y la verdad es que no llegué así buscando quiénes son mexicanos, claro. ni, no, no, ah. yo, yo venía en mi pedo, venía a trabajar y así, y yo creo que una de las cosas que me di cuenta después de varios meses que, que extrañaba muchísimo, era tener una conversación en español
0: con ah, alguien. Ah, pero claro, pues es que te entiendan lo que es una grosería en mexicano, no es lo mismo. <risa> ¿no? o sea sí, que, te, que no tener que explicar el chiste que,
1: <risa> sí, yo, yo nunca pensé que fuera algo tan que lo traes tan adentro y lo das por sentado uh -huh. y cuando realmente no puedes o sea, sí hablaba, pero como contigo ahorita, alguna llamada videollamada con mi familia y amigos pero todo el día estás hablando en inglés, todo el día te estás expresando en otra forma que no es la tuya uh -huh. y hoy, después de que llegó Sebastián fue un alivio que no sabes así de, no mames, ahora puedo hablar en español. O sea, puedo, me siento yo, ¿sabes? Ah, exacto. Súper raro, súper raro. Y meses,
0: raro. o sea, neta fueron meses de que, pues, aprende a comunicarte y, uh, no sé, a tratar de sonar natural en un idioma que no es el tuyo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, no es, no es que, o sea, no es que no supiera o sea, hablar inglés, ¿no? Ajá. Es como... Pues como que no te puedes expresar con el corazón. Ajá. Exacto. sabes
0: Digo, lo he contado, no sé si en alguno de los episodios, pero este <ríe> me hiciste acordarme porque yo cuando viví en Londres eh, estuve saliendo con una chava que es de Polonia. Y pues uh -huh. obviamente yo, polaco, no sabía decir absolutamente nada. Y ella en español creo que sabía decir hola y gracias. Y ya. Entonces... De o sea, yo digo pendejadas todo el día y, y perder esa parte como de no puedo explicarle los chistes o si se los explico dejan de ser chistosos porque qué hueva estarte explicando uh -huh. y o sea, nos llevábamos muy chido, pero la neta es que yo quería estar con alguien por lo menos con quien pudiera decirle algo en el idioma sin tener que estarle explicando las cosas. Y fue sí. una de las razones por las que me terminé de convencer todavía más de que yo consumo lo que mi país produce, yo prefiero <risa> estar con una mexicana mil veces, porque pues de menos entiende las pendejadas que digo, ¿sabes? Y, y sí. eso yo lo valoré muchísimo cuando, cuando me vi expuesto a una situación así, porque antes a lo mejor, como dices, lo tomas por sentado y pues ni, ni valor le das.
1: Claro. Mis respetos para los que tienen novios o esposos, esposos de otros países.
0: Sí, sí, la neta, a mí me sigue sorprendiendo mucho la historia que una exnovia me contó de una, sus abuelos. Según yo, viven todavía los dos. Este, Si mi memoria no me falla, eh, la señora es mexicano-libanesa y el señor es gringo o canadiense, una de dos. Pero el señor no habla ni madres de español cuando se conocieron, ya hablará un poco más. Pero ella, ella dice que han durado tantos años casados porque no se entienden, porque no hablan <ríe> el mismo idioma. Entonces dice, no, puede, no podemos pelear. O sea, aunque se le haga de pedo, él no entiende, ¿sabes? Y yo, Ajá. Huh, eso, eso no lo había yo pensado. Sí. Pero digo, Ay, supongo
1: que si tienes, no sé, si tienes tus familiares y todo lo demás... Se puede, pero si estás los dos están en otro país completamente alejado ¿no? o sea, para mí sería muy complicado, ¿no? Como tú con, en Inglaterra con una polaca sí, y un no,
0: mexicano. No, no, no. y a, a pesar de que dijeras, bueno, medio se parecen las culturas porque pues ellos son católicos y también son tradicionalistas. No, güey, no te engañes, o sea, le tratas de explicar lo que es un tamal y te vas a tardar media hora en explicar cuando, no, o sea, sí se pierde mucha espontaneidad, pues.
1: Sí, es, exacto, está cagado y les explicas y todo, pero se pierde la
0: espontaneidad. Ajá, o sea, nacen a lo mejor otros chistes locales entre nosotros, que era lo que pasaba, pero pues no era lo mismo, ¿no? O sea, como que tener que tener tu propio código nada más con esa persona porque, pues es que de otro modo no, no o sea, se pierde esa naturalidad con la que hablarías con alguien que entiende tu, tu, tu código, por así decirlo. Claro. Y ya, este, una vez estando, vamos a decir, adaptada cuando pasaste esta barrera del güey. Aquí la banda mezcla el, el inglés con el malayo, con el chino, con el indie. Um, a, adaptarse al trabajo, por ejemplo. O sea, el ritmo de vida en Singapur para un latino es difícil adaptarse a eso.
1: Yo creo, a I mí, mean, depende quién, a quién se lo preguntes, ¿verdad? Ajá. Pero eh, yo siempre he sido medio workaholic. Okay. Entonces, la verdad es que eso no me, no me causó gran diferencia. Eh, Singapur es, es un país donde se le... Como igual que Hong Kong, donde o en Asia en general, trabajan muchísimo. Uh -huh. La gente está conectada hasta las 10 de la noche. Yo le corto por ahí de las 8 máximo. Pero es normal. Eh, yo creo que en el trabajo no, no me costó mucho trabajo. Ojalá un día viva en Europa y me acostumbre. Yo creo que eso sería un shock cultural para mí, porque todavía lo es. Ajá. De salir a las 4 o 5 de la tarde y sentir que soy libre, no sí, creo ¿cómo? que lo logre. ¿Qué hago la con la tanto neta, tiempo los libre? Europeos, ¿Qué pedo? Ajá. Sí. No, es, está muy raro. O sea, eh, no, digo, en el trabajo yo creo que, más que nada eso de, de los nombres y adaptarse a, 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 a que hay muchísimas culturas, ¿no? Eh, eh, tienes gente de todos lados, trabajas con prácticamente todo el mundo y afortunadamente este trabajo que, que, que me ofrecieron es es una posición global donde estoy viendo a todo el mundo, entonces hablo con todo el mundo, okay. ¿no? con Francia Europa bueno pero Europa Asia América este, África entonces está interesante otra de las cosas yo diría más que nada más que del trabajo del país Ajá. hace un chingo de calor no mames
0: <risa> o, sea, o sea cuando dices sea... un chingo de calor cuánto calor es eso <risa>
1: Un chingo, o sea, a diario está, hoy eh, ahorita Ay, hace frío, qué... está frescón porque hace, no sé, 29 grados, Ajá. pero normalmente está entre 32 y 35 grados con 80% de humedad,
0: O sea, a Entonces, gusto. el
1: pedo es la humedad.
0: Ok, o sea que tu cabello es un león todo el tiempo.
1: Sí, sí, no, ya está, ya me acostumbré de, de, en eso, pero al principio sí sientes como que te estás sofocando. este, <risa> Y luego lo raro es que hace un montón de calor en la, en la calle y en la oficina le ponen así como a 19 grados ah, el bueno. aire acondicionado. Y ya no sabes mejor cómo me he visto porque.
0: Porque qué frío en la oficina. <risa>
1: <risa> sí. Sí, sí. Eh, ahora que fuimos a México, hace como un año que fuimos a México en verano y dije, y aquí siempre andamos en shorts, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, ay, pues es verano, nos vamos así, llévate la misma ropa. No mames, teníamos frío en verano en México. Así, claro. de, yo así de, es que tengo frío, tengo frío, pero porque ya me acostumbré al calor de aquí.
0: Sí, sí, claro, o sea, bienvenida a la vida en Cancún. O sea, así es lo mismo vivir aquí, es como... En la calle sudas así como puta madre y entras a un lugar y ¿qué pedo con me va a dar gripe aviar? Pero sí. eh, pues es que sí, o sea, son países tropicales que pues, no mames, no existe el invierno. O sea, no, no, en estos lugares nunca vas a necesitar una chamarra más que adentro de una oficina, ¿no?
1: Sí, no, no yo creo que yo, no sé si pueda regresar a... A un lugar no tropical, está muy sabroso vivir aquí.
0: ¿Verdad? Que sí? Digo, bueno, yo entiendo que hay mucha gente que sí, ay qué padre el frío, que yo, o sea, que igual tienen muy fría el alma y quieren estar en un lugar donde neva y esas cosas de cada quien. Pero sí, o sea, sí, sí, sí cambia mucho el estado de ánimo estar en un lugar donde, donde hay solecito, siento yo. Sí. O sea, completamente. no sé, pues sí, o sea, a veces sí el calor agobia, sí, lo entiendo, pero Sí, sí te cambia el día poder decir, hey, qué gusto, ando en chanclitas en mi día de descanso, ¿no? ¿no? No sé, yo porque tengo ese espíritu de iguana, o sea, yo con el calor jamás me voy a quejar.
1: Ni yo, yo la verdad así, diario andamos en, en descalzos, o sea, sí, es, es hermoso. Le digo, o Sebastián es como vivir de vacaciones Ajá. todos los días. Justo. Porque es así... Todos los fines de semana es yo me siento como que ando de vacaciones en la playa o sea, okay. no voy a la playa diario pero es así si bien,
0: esto, bien tranquilo. ahora te quería preguntar también por esas cuestiones de lo que implica la calidad de vida en Singapur que no todo es chamba no o sea entiendo que la, la vida pues casi que desde que empiezas a generar lana hasta que te jubiles los 30 40 50 años que dure chambeando pues obviamente la chamba va a ser muy importante pero no lo es todo entonces por ejemplo uh -huh. um, en cuanto a calidad de vida, yo, cuando yo visité Singapur, que neta fueron creo que tres días que estuve ahí, vi muchas cosas que no sé si hayan sido impresión mía, pero que pues igual se me hace chido como compartir con la gente que igual es la primera vez que escucha que existe Singapur, ¿no? Por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. um, cuéntale un poquito a la raza cómo funciona el tema de las restricciones que hay en el país. Las que se te ocurren que son como las más significativas.
1: Ok. Bueno, le, eh, a Singapur lo, lo conocen también en esta zona del mundo Ajá. como el país de las eh, multas. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, The Fine City. Ajá. En inglés, Fine es multa, entonces es Fine también porque está chida, Ajá. pero también tiene un chingo de multas. Entonces, eh, está muy cagado porque han manejado la sociedad de una manera impresionante, de tal forma que literal, nadie hace lo que dicen las multas, ni tiene es más, no hay policías en la calle, a veces uh -huh. ves uno que otro, pero se ven así como que no hacen nada, esos son puros muchachillos eh, entonces no puedes no puedes masticar chicle según eh, porque nadie tiene chicle porque ni Ajá. siquiera ya venden chicles y lo que hicieron, lo, lo hicieron con el fin de que la gente no tirara chicles en la calle Exacto. ¿no? Porque está sucio. Y, y así hay un buen de cosas como no, eh, no puedes escupir obviamente en la calle, no puedes tirar basura, no puedes no puedes hacer nada que ensucie <risa> la ciudad
0: sí. prácticamente. neta, ah. en las calles puedes tirarte a la calle a comer ahí de lo limpias que están las calles en Singapur, está bien Exacto. Cabrón.
1: Y lo bonito es que están limpias porque la gente las mantiene limpias, ¿no? Es como en Querétaro, no sé... Eh, digo, yo, yo soy de ahí, ¿verdad? Pero en Querétaro Ajá. todo el día ves a, a, a los señores que están limpiando las calles de, de, así con, con sus uniformes Ajá. Eh, y todos están limpiando la calle. Obviamente, pues sí, le estás dando trabajo a, a esta gente de bajos recursos, pero no es la solución. La Ajá. solución es literal cambiar la mentalidad de, de la población y que ni siquiera les den ganas de tirar
0: vaso. ¿no? Y
1: obviamente en caso de que lo hagas pues te van a atorar uh -huh. eh, con una sanción. Por ejemplo, ¿no? pero, ¿de cuánto es
0: una multa por tirar un chicle en la calle en Singapur? ¿O tirar basura?
1: Uh, no sé exactamente esas porque ya son como algo muy muy normal. Pero, por ejemplo, te puedo decir las que veo diario en el metro. Uh -huh. No puedes comer en el metro ni traer nada abierto y la multa es de 500 dólares. Ok. Eh, de, por si comes algo en el metro.
0: O sea, no, 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 no podría ir con mis chicharrones con Valentina en el metro porque pagarías como 10 mil, 12 mil varos de multa, por ejemplo. Exacto. Ajá.
1: No, no, no ni de pedo. O sea, nadie come en el metro. O sea, no hay chicharrines
0: nadie. en Singapur. No.
1: <risa> es el metro más limpio que conozco, la verdad.
0: De... Qué chido. Eh, solamente para que la banda sepa, la moneda local en Singapur son los dólares, o sea, pero no el dólar americano, el dólar de Singapur. Que... Otra vez, no si va a salir aquí una economista mamadora a corregirme. Se vale, pero según mis nervios, eh, la moneda de Singapur es todavía más sólida que el dólar gringo. O sea, está cabrón. Esa economía está muy gruesa.
1: Sí. Eh, vale, más o menos un dólar vale como 15.5... 15, 16 pesos. Uh -huh. Ahí está oscilando, pero lleva varios años ya.
0: Sí, exacto, es una, es una economía impresionantemente estable, por lo que yo recuerdo, este, pues me puse de ñoño a investigar un poquito antes de, de ir a Singapur porque yo la neta sabía muy pocas cosas, pero soy ese tipo de turista que le gusta eh, hablar con la gente local, no estoy peleado con tomar tours y excursiones porque a veces los guías dicen cosas chidas que sí te sirven. O sea, no, no, no me da repele tampoco esa parte, pero sí me gusta más yo andar a mi onda y caminar y perderme en la ciudad, ¿no? Pero sí recuerdo que el, el guía que contraté un día, algo me contó de que Singapur, que es independiente desde 1955, 56, una cosa así, uh -huh. antes de ser un gobierno tan autoritario como lo es ahora, como decía ahorita Sara, ¿no? O sea, cambiaron la mentalidad de la gente, pero a chingadazos no por favor. Porque, o sea, Singapur era parte de Malasia y o con la excusa de mi francés, pero era el putero de Asia. O sea, estaba convertido en un, en un lugar en donde por la geografía donde está, llegan, y neta eso es algo, métanse ahorita en, en Google mientras nos están escuchando, métanse en Google a buscar fotografías, por ejemplo, de, de cómo se ve el mar en Singapur, todo el tiempo, a todas horas, todos los días del año, llegan un chinguisísimo de barcos y de buques con carga, eh, con mercancía, Descarga en Singapur y de ahí se distribuye a Malasia, Tailandia, China, todo. Entonces el país genera muchísima lana por eso. Pero antes de que hubiera un gobierno autoritario, drogas, armas, prostitución, trata de blancas, tráfico, lo que quieras, era así horrible. Entonces un día un gobierno decide que ya no, se acabó el party. Ya no, por ejemplo, digo, no sé si es que siga siendo así hasta donde yo recuerdo hace tres años que fui. Todavía había pena de muerte para quien distribuyera drogas en Singapur, uh -huh. y todas las drogas. Ahí no es de que, ay, bueno, tengo glaucoma, me fumo un toque. No, güey, cualquier <risa> droga es pena de muerte. No es de que, ah, un zape y no, no, no. O sea, es pena de muerte. Así de grueso tuvo que ser un gobierno para erradicar algo tan cabrón como lo que pasaba en Singapur, ¿no? ¿Dije alguna pendejada, Sara?
1: No, todo todo perfecto. De hecho, está muy cagado porque pasan el avión, a mí me sorprendió eso, y seguro tú no, también lo viste, sé, no. ¿no? Te dan un papelito y te lo ponen así con letras rojas enormes. Inmenso. De, eh, traer drogas es una pena, es pena de muerte, así de don't even try. Sí. Y sí, o sea... Yo no conozco a nadie aquí que, que consuma o que traiga. Sé que hay como, como historias así underground de que así hay gente que, que, que hace eso. Que
0: se anima. Y también
1: sabes de gente hace, no sé, dos años o así, que la que mataron así pena de muerte uh -huh. a un australiano por, por estar trayendo...
0: Drogas. Sí, hubo, Entonces, sí y sobre todo... Súper,
1: súper denso eso.
0: Se los, se los comento porque, o sea, sé que a fin de cuentas, pues digo, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, así como la vida me cruzó con Sara, que pues igual yo hice un viaje así parecido al de ella y pues tenemos esto en común, ojalá un chingo de gente que nos escuche digan, güey, a mí también me gustaría conocer Tailandia, Bali, Vietnam, Singapur, toda la zona del sudeste asiático, Pero Hay países en donde el consumo de drogas está cabrón. Aunque esté supuestamente penado. Pero, o sea, por ejemplo, en Tailandia es bien sabido que puedes ir a hacer lo que quieras. Porque es un país donde hay mucha fiesta. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay mucha gente que de Tailandia baja a Singapur. Exacto. Donde a ti se te olvide. Aunque tu mamá esté escuchando esto. y Sí, señora, su hijo su hija consumen pendejada y media. O sea, se te va una tacha en la maleta y te la encuentran en Singapur. Es pena de muerte, o sea, no es una cosa de que van a negociar. Entonces es importante sí. que la banda lo sepa porque hay países en donde sí se toman muy en serio esta cuestión y Singapur es uno de ellos.
1: Singapur está cabrón en, en, en todo, o sea, en la tecnología, en lo que usan, o sea, te digo, aquí no hay policías, pero porque hay cámaras en cada metro de la calle, uh -huh. o sea, no te sales vivo de que ellos saben qué haces ahorita con lo de la pandemia tienen una aplicación donde cada lugar que entras tienes que hacer un scan Ajá. y ellos saben a dónde entras y sales wow. y en diciembre quieren que toda la gente baje otra aplicación donde ya tiene que estar en tu celular y literal van a saber eh, exactamente dónde estás casi que en todo el tiempo. Entonces, eso está un poquito, que dices? Creepy, <risa> ¿no? Y, y mucha gente de Singapur está en contra de eso porque... Porque aquí la ley, por ejemplo, eh, hablando de leyes, eh, no podemos tener, eh, no podemos salir de la calle sin máscara. O sea, Ajá. es también está penado, no pena de muerte, pero te, te dan una multa. No puedes juntarte con más de cinco personas en cualquier reunión. Y si te juntas con más de cinco personas y eres extranjero tiene 72 hor horas para irte del país. ¡Joder! Y ha habido casos ahorita en la pandemia, Wey. muchos, así de que salen las noticias, así, eh, familia japonesa que se regresa por tener reunión con seis personas. Así.
0: Wow. ¿Igualito no, no, que en México? No te México? dicen,
1: ah, este, pobrecito, porque es que es, es el director de la empresa de no sé qué. Vámonos. No, no, no. no. Les, les vale madre si eres Juan Camanei te regresas. Y qué chingón, porque digo,
0: familia. o sea, nos sorprende a veces que se cumplan las reglas en otros países, pero güey, así tendría que ser, o sea, por eso en México los Exacto. casos no bajan ni bajarán, porque aquí, ay, bueno, es que lo, son los 15 de la niña, es una reunión chiquita de 50 personas, güey, <risa> bueno. Exacto. este
1: Fíjate que yo, yo, hablando de las reglas, yo, yo creo nada más para, para concluir, creo Ajá. que y eso es algo que le reconozco muchísimo a Singapur. El hecho, creo que para hacer cambios tan drásticos en un periodo de 50 años, como lo que comentabas, porque efectivamente era un burdel aquí, Ajá. se requieren medidas severas para cambios drásticos. Eh, drásticos.
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: para eso, efectivamente, pues va a haber gente que no esté de acuerdo, va a haber gente que no le guste. Pero los resultados que hoy tiene Singapur como sociedad, que sí no es el, el país más divertido del mundo, te lo digo yo, no, <risa> no. o sea, <risa> Qué hay cosas que sí está de hueva,
0: por ejemplo, pero por ejemplo. el
1: bienestar y la tranquilidad que tiene, okay. o sea, yo no me preocupo por absolutamente nada que no sea algo del trabajo y eso. ok. Pero la seguridad de salir a la calle y que a las 3 de la mañana yo me regrese en un taxi sola, no me va a pasar absolutamente nada. Si dejo mi casa abierta, si, si se me olvida el celular, me lo regreso. O sea, una cosa impresionante de, de, de tranquilidad, ¿sabes? Okay. De que no hay tráfico, de que. Ay, no, o sea, nos pasaríamos cinco horas platicando uh -huh. de que. de los beneficios que tiene el tener. Un país tan controlado. Exacto. Si puede funcionar en otro país, no lo sé.
0: Sí, este. Mmm, voy a tratar de resumir una cosa que yo aprendí con respecto de Singapur. Y, y ahorita te voy a hacer, sobre todo a la gente que quiera ir de vacaciones, porque a veces vemos fotos en, en Instagram, en Facebook o así, de ay, nada no, más, qué bonito lugar, y no tienes idea de qué hay. Pero pues ahorita, por ejemplo, nos das así como un, un ABC de qué hacer en, en Singapur y de cosa, qué cosas chingonas hay para hacer en el país si para quien vaya de visita, ¿no? Digo yo, por mí, que en lugar de 1.500 haya 3.000 mexicanos viviendo en Singapur pronto. Pero pues también sé que para mucha gente a lo mejor ahorita es como, güey, no me voy a ir a vivir a Singapur, pero de vacaciones sí voy. Entonces, este no se ve a ningún lado. Viene la parte de los patrocinios y regresamos con Sara en literal 41 segundos lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuida a los empleados ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral atención al cliente, motivación finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Entonces, ¿Por qué tocaba yo el tema de eh, ir de viaje de todas estas cuestiones que pues obviamente esperemos que mucha gente se anime a pegar el brinco hasta allá me tomé la libertad de recoger un dato que me pareció importante porque cuando yo lo escuché dije wow, ok, no los aburro hasta la muerte, solamente les explico algo que en el mundo existe como una evaluación de eh, según el pasaporte, según el país de, de donde se expidió ese pasaporte tú lo puedes buscar en Google como pasaportes con más poder en el mundo no quiere decir que el pasaporte te dé superpoderes. Quiere decir que el pasaporte tiene muchos más países en donde es admitido y por ende no necesitas visa. ¿no? O que, por ejemplo, eh, es mucho más fácil el tránsito para el ciudadano que porta ese pasaporte porque la calidad de vida en su país entiende que es tan buena que no necesita migrar para buscar una mejor vida en otro lado. Entonces, el número uno en el mundo, esto está actualizado al 2020, es Japón. 191 países que no le piden visa a un japonés. El segundo es Singapur, con 190. Para que se den una idea, el tercero en el empate con 189 países que no piden visa son Corea del Sur y Alemania. Probablemente los mayores productores de coches en todo el mundo después de Japón. Y luego vienen Italia, Finlandia, España, Luxemburgo, Dinamarca. O sea, ni siquiera figura aquí Estados Unidos, por ejemplo. Ni, ni siquiera Canadá está en esta lista. ¿no? O sea, dense una idea de en qué tipo de lugar vive Sara hace ratito que decía... Güey, ¿aquí yo puedo subirme un taxi a la hora que sea? Y hoy, sin ir muy lejos, lo platicaba con una amiga... Que una mujer, para que se anime en Cancún a subirse un taxi sola... Tendría que estar pendeja. Porque, o sea, y más de noche... Porque sabe, claro. sabe el riesgo que corre. Pero o es sea, es un es una mamada que, que ya lo hayamos normalizado y que una mujer tenga miedo todo el tiempo viviendo en este país. Y, y por es, ejemplo... Es
1: una tristeza.
0: Exacto, es una tristeza. Porque Sara vive entendiendo que ella no está en riesgo en ningún momento. Y así debería ser en todos lados, ¿no?
1: Sí. Fíjate que otra de las cosas que, que, que a mí me parece impresionante y que que igual nos acostumbramos es ver cómo las casas en México todas están llenas de alambres o, o, o una fortaleza para que nadie se te meta y aún así los cabrones se te meten, ¿no? <risa> por, por un montón de razones que existe eh, la situación que existe en México, hay, hay otro, otro tema que platicar, pero pero aquí, no, yo veo las bardas de las casas que me llegan aquí al ojo. <risa> Cualquiera se podría brincar Ajá. y nadie lo hace, obviamente, porque ni siquiera les pasa por la cabeza.
0: O sea, me estás diciendo... Y re regresa a la misma. ¿Me estás diciendo que en sí. las paredes en Singapur no hay botellas de corona rotas en el concreto? Eso te estoy diciendo. Me estás diciendo que no es necesario dejar un foco prendido para que el ladrón crea que estás en tu casa <risa> <risa> los yo sistemas los... De... <risa> claro los sistemas de seguridad mexicanos son lo más avanzado que hay este Estoy diciendo. <risa> por ejemplo uh, yo recuerdo que alguien me contó y esto te lo quiero preguntar para saber si era es verifico que tener un coche en Singapur es obscena y ridículamente caro comparado con todo el mundo y que cuando lo compras ni siquiera es tuyo, lo estás como rentando unos años y luego te tienes que deshacer de él, ¿algo así?
1: Es una obscenidad. Para eso sabe más Sebastián que yo, pero de lo que él me platica, porque a mí la verdad es que me interesan absolutamente cero los coches, okay. este de lo que él me platica es que hay un... Impuesto casi el 200%. Tienes que sacar una... Como una... Eh, licencia, vamos, Ajá. de uso de 10 años Ajá. solamente. Ajá, eso. Porque después de esos 10 años... Eh, de, de vida útil del coche...
0: Ajá.
1: Se considera como que ya la tecnología que tiene ya no es suficiente. Y literal, lo tienes que...
0: Sacar andar país, a que,
1: A que lo aplasten. wow y ¿sabes qué es lo más cagado? Que la gente que tiene coche aquí son puros carrazos, así que yo digo, no mames, sí, siempre pues me sí. dice Sebastián, ¿ves ese coche? Seguramente cuesta, no sé, 200 mil dólares en, en cualquier lugar del mundo, Ajá. aquí cuesta 400 mil ese
0: pedo. Sí, y de hecho, de, me, oh, yo más. me acuerdo que me, eh, me contaban que precisamente el que se da el lujo de tener un coche en Singapur es porque neta el dinero no es problema. Uh -huh. Me acuerdo que el güey el que me contó que fue en un avión, o sea, era una pareja de. Por cierto, ¿cuál es el gentilicio de Singapur? ¿Singapurense? Singapur, Singapurense.
1: Singapurense,
0: ok. O Singapurian. Ok. Iba con, con una parejita ahí a un lado mío y me iban contando. Y me acuerdo que el vato me preguntó que cuánto me había costado mi coche. Porque me preguntó, ¿tú tienes coche en México? Y yo, sí, sí, tengo un coche. Y me dijo, ¿Cuánto te costó? Y no sé, digamos, 100 pesos. Y me dijo, ah, es que si tú tuvieras ese coche en Singapur te costaría 300. Y yo me quedé como, ¿ah? Y yo, por, pero ya ahora entiendo, dices, o sea, el, el impuesto está asquerosamente alto para... Entiendo, no sé, que es como para que no haya tráfico y contaminación, quiero pensar.
1: Sí, recuerda que además de que es un, un país-estado, es una isla. Claro. ¿no? Entonces, lo que tiene Singapur es que no tiene espacio. Ah, y claro. con los 5 millones de personas que tiene, hay más de, ahorita no me acuerdo de la densidad, ahorita te la digo, pero hay muchísimas personas por kilómetro cuadrado. Okay. Entonces, eh, han dentro de la planeación tienen así el, el tema de transporte, por ejemplo, uh -huh. hay estaciones del metro en cada cuadra casi, y si no, o sea, moverse súper es fácil. metro va a haber... Un camión que te lleve a donde sea. Okay. Nosotros siempre andamos en camión o en metro y somos los más felices del mundo o en bicicleta. Ok. No ocupas más.
0: Exacto. Estoy es que es chiquito. Ajá, o sea, si funciona la ciudad, ¿para qué quieres coche, no?
1: Exacto. Y coche, pues sí, lo puedes tener, pero pues igual cuesta carísimo. Yo todavía no entiendo por qué la gente co tiene coche, porque ni la gente, o sea, si te tardas en transporte público una hora en cruzar la ciudad, que nunca necesitas cruzarla a menos de que quieras ir de viaje, que uh -huh. esos son los viajes que nosotros hacemos y de, ah, vamos a una aventura al otro lado de la
0: ciudad. <risa> <risa> sí, claro.
1: Si no tienes todo en tu zona, está desarrollada la ciudad de tal manera que en cada, vamos a decir, en cada colonia, uh -huh. tengas acceso a escuelas, a supermercados, hospitales, eh, inclusive oficinas, o sea si quisieras no tendrías que salir ni siquiera de tu barrio
0: ok, wow, qué chido y en cuestión por ejemplo de eh, a ti como extranjera o sea, a pesar de que eh, no tienes el pasaporte singapurense todavía quiero pensar, en algún momento podrás aplicar para, pero bueno, si no lo tienes ¿qué, ¿qué beneficios sí tienes por vivir y trabajar ahí?
1: ¿Cuántas horas va a ser el este? Porque nos va... <risas> eh, fíjate que está muy complicado el tema del, del trabajo porque, regresando al tema de que Singapur es un país chiquito eh, y hay pocos singapurenses en el mundo, ¿no? Uh -huh. Singapur quiere desarrollar más personas singapurenses y entonces... Eh, que todos los trabajos buenos sean para singapurenses. Okay. Hay cuotas para gente extranjera por empresa. Entonces, en conseguir un trabajo como extranjero uh -huh. en, en este país, eh, digamos, eh, formal, es muy difícil. Y ahorita que dije, digamos, formal, en Singapur no hay la posibilidad
0: de, de que vengas
1: como mojado, uh -huh. ¿no? Como Estados Unidos y que encuentres una chambita sin papeles. Okay. Porque hasta para ir a la farmacia te piden tu ID eh, y todo está así súper
0: conectado,
1: saben quién eres, dónde estás, con quién vienes, dónde vives, todo, todo, todo lo saben. Uh -huh. Entonces, hay varios rangos de posiciones, digo, para hacerte un resumen rápido y no aburrirlos, eh, hay gente que tiene una clase de trabajo que solamente puede hacer trabajos de construcción, o hay mucha gente que ayuda a limpiar casas, que vienen de Filipinas, de Bangladesh, de eh, Malasia, sorry, de perdón de Myanmar y y luego está la gente como ya con otro nivel de, de, de habilidades uh -huh. y que puede trabajar aquí. Pero los lo único que yo tengo es este, pues que puedo trabajar aquí, y que no pago tantos impuestos que pago los mismos impuestos que, que
0: okay. la gente.
1: Pero cuando regrese a México, pues voy a tener que pagar la diferencia.
0: Eww, ok. Eww. Uh, y en cuestión, por ejemplo, um, a, a quien, porque te decía hace ratito, seguramente que va a haber gente que después de escucharnos eh, diga, oye, este como que pues sí, o sea, yo también quiero ir a conocer Singapur. Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que más vale la pena hacer cuando vas de visita a una ciudad tan sui generis como es Singapur? A ver si coincides con lo que a, a lo mejor a mí de turista me, se me ocurriría recomendar, ¿no? Que seguramente es mucho más chiquito que lo que tú podrías sugerir.
1: Mira, yo... Um... Yo, no, yo igual que tú, yo creo, soy, no soy una eh, turista mainstream. Así de que voy a todos los, las, las, este, los lugares súper turísticos. Este, sí tienes que ir porque lo, es lo, lo que tienes que conocer, pero después de eso me doy un tiempo para ir a otras cosas. Ajá. Y yo creo que lo que hace a Singapur algo único es la comida. Tienen comidas de cada rincón del planeta, Ajá, o sea, cierto. hay comida de todos lados, muy buena además, porque pues hay mucha gente, eh, es como un melting pot, ¿no? Exacto. O sea, hay, hay gente de todos lados y pasa a con, no, ver comida auténtica. Todavía la cocina mexicana le falta, ¿verdad? Pero esa se las puedo hacer en mi casa cuando Exacto. vengan, aunque no creo que quieran comer mexicano. <risa> este... Pero yo creo la comida, ir a un Hawker Center, que es como un, ¿qué será? Como un tianguis de comida. Ok. Eh, y está muy barato. Obviamente puedes venir a Singapur e irte a los lugares más mamadores del planeta uh -huh. y gastarte 200 dólares en una cena.
0: Sí, sí puedes.
1: Pero pues eso también lo puedes hacer en, en México, ¿no? Sí, exacto. A mí se me hace. Yo me gusta. Me iría a los Hawker Centers. Hay unos, ahí también parques que están increíbles. Eh, tienen muchas reservas naturales. Y con la intención de mantener verde al país y que no se vea nada más como una jungla de, de edificios. Uh -huh. Y lo han hecho muy bien. Eso yo les recomiendo. Está East Coast, bueno, parques, parques en general. El zoológico de Singapur está súper bonito. Ese no lo Sí, está muy bonito, lo ves así a los orangutanes aquí encima de ti, así, wow. padrísimo. Wow. Está muy padre. El acuario también está bonito. Y pues Marina Bay Sands, ¿no? Lo, la, la zona <risa> así que, que ves en todas las fotos. Si pones sí. Singapur y lo primero que vas a ver, pues es El lo hotel. más icónico de Singapur.
0: Sí, es la. Uh, seguramente quien no ubique, que es el Marina Bay Sands. Es uno de los hoteles más famosos del mundo. Que es como tres torres así como curveadas. Que en, el, en la parte superior parece que tiene como si fuera un barco, como un ovni, no sé, una cosa así que, que une a las tres torres. Pero es una chingada Infinity Pool que es, creo que es la más grande del mundo. Pero la, o sea, la vista desde arriba del rooftop del Marina Bay Sands es, es, ha salido en. Cualquier programa y revista que se te ocurra, porque, pues, sí, es una joya arquitectónica la vista desde ahí arriba, ¿no? Y sí, como dice Sara, eso es de las cosas que. La foto pal face tiene que ser ahí. O sea, con algún <risa> ángulo del, del Marina Bay Sands. Este, sí. Entiendo que también hay. Um, hay una zona que es. Eh, no me acuerdo si es Chinatown o India Town, que también está muy padre. Uh
1: -huh, uh -huh. Las dos. Eh, Little India.
0: Ah, Little India, y... claro.
1: Little India, Chinatown, eh, yo hay una zona que le llamo musulmania, <risa> pero no se llama así, <risa> <Okay>. <risa> pero es la zona musulmán, uh -huh. porque digo, yo creo que un paréntesis importante y que también es así súper increíble de Singapur, es, ya dijimos que tiene un montón de culturas, pero además eh, todo el mundo se respeta tan bonito que se eh, puedes practicar tu religión sea la que sea uh -huh. que, y aquí la que más se practica es el budismo taoísmo eh, el, ¿El islam? hinduismo y el islam okay. porque la gente de malay de malay de malasia es, es este musulmán uh -huh. y, y y y lo han hecho también de una forma que donde hay un templo chino tiene que haber a menos de un kilómetro a la redonda un templo hindú wow. y un templo musulmán entonces, todos conviven entre sí y todos se respetan y se, se aquí en Singapur se celebran cuatro, eh, cuatro tradiciones, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, hay Año Nuevo Chino, Año Nuevo Malay, Año Nuevo Hindú, que es dipa Bali, Hari Raya Deepavali y ahorita va a ser Navidad. Entonces, wow. todas esas cosas se celebran.
0: O sea, ¡guau! Wow, ¡Qué chido! Eh, y, 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 o sea, como dices, ¿no? El, el melting pot de que todo mundo cree, hace lo que quiere y está chido, no hay pleitos, pues. Exacto. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, eso sí se me hace como que el, el... la meta última que tendríamos que tener como sociedad, ¿no? O sea, que la banda... Tenga esa tolerancia de que, güey, si tú quieres creer en los teletubbies y les quieres rezar, pues date, mientras no jodas Exacto. a nadie, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Es que es, es impresionante la forma en que lo han manejado, pero conlleva mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, sí. Y eso claro. es lo
1: que decíamos, o sea, hay veces que, pues sí, tienes que poner reglas que no a todos les van a gustar, uh -huh. pero al final del día el resultado es el beneficio para la mayoría. Exacto. ¿no? Y si te gusta darte tus tachas, como decías hace Ajá. rato, ¿no? Si te gusta darte tus tachas y si te gusta hacer eso, pues tal vez Singapur no es el lugar en el que quieras estar.
0: Exacto. ¿no? Sí, o sea, Porque... es, 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 es priorizar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué prefieres? Una calidad de vida sin... Porque, bueno, es que regularmente donde se permite y se se tolera también por la sociedad el tráfico de cosas, eso trae inseguridad. O sea, una cosa va con la otra.
1: Sí, y yo no es que esté mal, o sea, no, no estoy diciendo, ay, Dios bendito, la no, 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 para nada. No, es nada más el hecho de que efectivamente eso trae inseguridad uh -huh. o trae cosas que están fuera de la ley y, y mafias y todo esto que al final del día crean inestabilidad en sí. la sociedad, y, 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 y no, es lo que nos están buscando.
0: Sí, me acuerdo que... El... Dios, yo
1: a veces también digo así de, ay, no
0: mames,
1: no, <risa> da, da, dame chance, sí. no mames, no, pero no.
0: Sí, sí, me acuerdo que te decía que un profesor en la universidad que decía, ¿saben qué incongruente se ve eh, alguien, por ejemplo, que ayer consumió cocaína quejándose porque alguien que conoce lo mató el crimen organizado? ¿Y para que algo ilegal llegue a tus manos... Tuvo que haber pasado por muchas fronteras, sobornos y participó mucha gente en cosas ilegales para que tú te la puedas pasar chido ese rato, pero uh -huh. también involucra demasiado dinero y corrupción y otras cosas que si estás dispuesto a tolerarlas con tal de consumir una sustancia ilegal, pues nomás no se vale quejarse de que la gente se muere, te roben, te secuestren, porque pues es, es algo que estás permitiendo al consumirlo, ¿no?
1: Uh -huh. de todo el crimen organizado y todo lo uh -huh. que hay detrás y bueno inseguridad al final del día
0: exacto pero Ahora, en
1: países como México pues yo creo que sí la solución es legalizarla pero
0: sí y digo vamos caminando hacia allá que está, o sea ya está despenalizado y ya o sea el tema marihuana sí. pues sí va va avanzando el tema es que pues ha crecido mucho el consumo de sustancias químicas que eso sí ya va a ser un uh -huh. pedo más complicado de erradicar espero que no pero sí, o sea, por ahí, así como dices, ¿no? El, el que quiere ir a echar party o por ejemplo, algo que me acuerdo porque en el hotel en el que yo me estaba quedando había un casino. Y, y aprendí algo acerca del casino. Imagínense cuántos aspectos cuida el gobierno de Singapur con respecto de los locales. Que en el hotel en el que yo estaba había dos casinos, uno para turistas. ¡Qué
1: fresa! Y uno
0: para locales. <risa> <risa> Y a mí me... Es que la neta, pues dije, güey, quién sabe cuándo voy a volver a Singapur, pues me voy a quedar en un hotel que es pues, chido, ¿no? Este, fue el caprichito que me di a mí mismo, lo admito. Muy bien. Dije, no, güey, go big o go home. Singapur está muy lejos como para andar muy groseando 100 pesos. Dije, nah, chique su madre. Eh, así es como un mexicano, que no me escuche solo cheveste cuando este episodio salga, que es la asesora financiera que nos acompañó en un episodio. Que decíamos, es que el mexicano toma sus decisiones financieras basados en un chingue su madre. <risa> así, así tomé yo también en Singapur, pero sí, o sea. Y me acuerdo que, me, que yo pregunté que si podía pasar al, al casino y me dijeron que no, que era para locales. Y yo, ah oh, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo? Dijo, sí, es que uh, es muy caro para los locales entrar. Tú como extranjero puedes meterte al de extranjeros y gastarte la lana que tú quieras. Pero aquí no, o sea, el cover era altísimo para los locales. Otra cosa era que, eh, por ejemplo, vamos a pensar que Sara y su novio viven juntos y, y a Sara le mama apostar y es ludópata y se mete al casino y se gasta la quincena. Su novio tiene el derecho de llamar a la policía para que vayan por ella y la saquen del casino porque el gobierno en Singapur cuida bien cabrón que la gente no caiga en vicios como la ludopatía, por ejemplo.
1: ¡Guau! Wow, no sabía eso. Sí, no yo, a mí vi. me llamó
0: mucho la atención porque, pues, o sea, sí me gusta apostar, pero yo soy del tipo de... Ok, me pongo un límite de, no sé, güey, mil pesos y todo lo que voy a perder, ¿no? O sea, súper piojo nomás para ir <ríe> a divertirme y la anécdota de que sí, güey, jugué y ya y me voy. Pero, de que
1: tocaste la máquina.
0: Ajá, o sea, de que me senté, puse tres fichas, me vieron feo y me fui y ya. Pero me llamó mucho la atención eso que, que dije, wow, o sea, neta, cuidan aspectos bien cabrón como hasta el tema de las apuestas. Pero es que entiendo que la historia del país los obligue a ser cuidadosos incluso con eso, porque pues decíamos, fue un, un país que fue un burdel muchos años. Décadas. Ay,
1: pero sí, sí, está está un poquito...
0: Está muy estricto. Creo que te corren de los bares como a las 2 de la mañana, una cosa así.
1: Hombre, ahorita con la pandemia a las 10 y media ah, bueno, sí. ya se cierra todo. Ajá. Y es muy raro porque al principio yo así de, ay no, qué horror, no sé qué, ¿no? Es, eso es, digamos, dentro de las formas de adaptación, así como que Ajá. iba a los antros así o a alguna fiesta. este, Porque aparte tienes que conocer gente, ¿no? Yo claro. estaba sola, ¿te acuerdas? Entonces, ahí, este, puta, no, la cosa más aburrida del planeta. Y así decía, Dios mío, nadie bailaba ni ay, ay, Dios no, mío. No saben aquí que es una fiesta. O sea, aquí todo es la comida y, y ya. Y van a decir, ay, no mames, Ariel, qué aburrido, no queremos ir. Pero la verdad es que está muy interesante conocerlo, verlo, verlo desde otra perspectiva. Exacto. Yo ahorita, después de dos años y medio, la verdad, estoy muy contenta de, de haber tomado la decisión, me siento tranquila eh, viviendo aquí, que eso es algo que yo creo que nunca había experimentado en México Ajá. y no te das
0: cuenta. Exacto. Sí, ex y puta, es que no mames, acabas de decir así como que el, el clavo de... Te comparto lo que me... Ahorita digo, no no te voy a spoilear lo que, lo, lo, lo que te voy a preguntar porque me encanta que la gente lo escuche, este, pero sí, o sea... A lo mejor ahorita hemos platicado de cómo es vivir en un país que está cuidado para que la calidad de vida esté chida y que tú puedas decir, ay, nada mames, güey, a lo bueno, mejor me voy a Bangkok a perder el estilo. Sí, está chido, también lo puedes hacer, pero no es como que va a haber un policía detrás tuyo en Singapur, no. Es una ciudad extremadamente limpia, súper ordenada. Eh, la neta es que, bueno, al menos yo me puse como meta personal en algún momento de mi vida cuando vi las fotos del rooftop del Marina Bay Sands, dije, algún chingado día de mi vida yo me voy a tomar un trago ahí porque quiero ir a ver, o sea, quiero estar y, y ver esa vista, ¿no? Y esa sensación de ponértelo como meta y cuando lo logré dije, uy no mames que estoy aquí. Y, y por eso es que yo como que le tengo ese aprecio en particular a esa ciudad porque... Aparte de, de lo, lo, lo chingón que lo han llevado, lo, ah, seguramente han visto fotografías de los jardines que son estas estructuras así que parecen salidas de Avatar. Que neta, no mames, los ves de noche, de día y no sé en qué momento se ve más hermoso. Y, y lo, lo peculiar, ¿no? Que tiene todo este tema de la ciudad que hablamos. Hay una zona turística muy bonita que se llama Clark Key, que también es así como pues igual más, más fresón, más como mainstream, que también está padre conocer si te gusta ese rollo, este, pero no sé, como o sea... el
1: pequeño Cancún.
0: Ándale, ajá, así es como la zona hotelera de Cancún o de igual playa, algo así, eh, pero vamos, tiene muchas cosas chingonas, sí les puedo decir que el aeropuerto a mi parecer es el más chingón que he visto en mi vida, o sea, no mames, el aeropuerto parece así como... En México hablamos mucho de que güey las oficinas de Google y no sé qué güey está mucho más chingón el aeropuerto de Singapur que cualquier oficina de Google. El WiFi gratis, súper sí, rápido en todos lados, todo, hay todo. lugares donde te puedes ir a sentar en un reposet a ver la tele gratis así súper a gusto con tu no no neta o sea es, es un país que nos lleva muchísima ventaja y que está en conocer Perú. Con lo que quisiera terminar, Sara, es como preguntándote cosas como... Ok, ¿Qué, ¿qué le dirías a esa Sara de hace dos años y medio que estaba dudosa de si venirse o no para acá?
1: Ay, es una pregunta muy difícil porque... Porque en este proceso, o sea, sí, está increíble la ciudad. Eh, gracias a Dios se vino Sebastián conmigo. Pero ha sido un, un reto para mí eh, mantenerme personalmente estable, ¿no? Okay. Y sobre todo porque, porque, como les dije al principio, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Y en estos dos años, mi, pues pasó por todo esto. Yo el año pasado, eh, no, hace dos años ya, estuve yendo mucho a México. Fui como cuatro o cinco veces en el año a estar con mi mamá. Y desafortunadamente el año pasado falleció. Y yo no pude estar con, con mi mamá. O sea, estuve con mi mamá cuando falleció y todo eso, pero me hubiera gustado estar más tiempo con ella. Claro. Yo creo, eh, yo creo que esa hubiera sido la única razón por la que no me hubiera venido. Y a veces siento que hubiera sido si, si no me hubiera venido, ¿no? Es como algo que yo todavía sigo, este que lo traigo en la cabeza. Pero sé que, que también mi mamá se esforzó tanto para que yo pudiera salir adelante uh -huh. y que... Y que sé que está orgullosa de mí por, por haber logrado lo que he logrado hasta el día de hoy. Y wow. que si me hubiera quedado ella hubiera estado... No, no le hubiera gustado, ¿no? Wow. Entonces, si me hubiera venido de todas formas, yo creo que hubiera pasado por lo mismo. Y me ha servido a mí también para crecer, o sea, para, para darme cuenta quién soy. Yo ya sabía, ¿no? Ya sabes quién eres y así, ¿no? Pero pasas por cosas... <risas> cada quien vive su historia diferente, en mi caso yo pasé por cosas difíciles, me costó mucho trabajo tomar la decisión, uh -huh. el, el tra la transición y saber que mi mamá estaba pasando por esto y, y ahorita estoy pues literal hace el 26 de noviembre fue un año de, de esto y, y me siento mucho mejor, me he descubierto a mí misma, he aprendido un montón eh, tengo tiempo para mí, la pandemia me ha ayudado también a, a dedicarme a mi persona, hago ejercicio, estoy haciendo cosas que me gustan. Que tal vez en México, eh, teniendo pues el soporte de mi familia o teniendo a mis amigos, pudiera haber optado por seguir con en las reuniones o en las fiestas o en cosas que no me hubieran tal vez aportado de la misma manera que estar sola y e internamente reflexionando de todo lo
0: que sí, está sí claro
1: entonces perdón por por ese paréntesis pero bueno eh, como como experiencia claro que la repetiría o sea uh -huh. es algo que yo de verdad me gustaría que más personas en México y en Latinoamérica en general eh, yo veo en todo el mundo hay un chingo de europeos por todos lados que se uh -huh. que van y no sí. porque no le tienen miedo a, 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 a esos cambios y siento que es algo que nos falta como mexicanos eh, inclusive ahora que ya estoy, que, que estoy conectada con la asociación de mexicanos y veo todavía que hay mucha gente como que le cuesta trabajo adaptarse por, por todo por el idioma por la comida por por muchas cosas uh -huh. y y yo les, los invito a los que nos están escuchando que se den la oportunidad de empezar viajando como puedan, ¿no? Este, eh, es el primer paso. Y, y que busquen oportunidades allá afuera. A veces uno, nos hacemos chiquitos y pensamos, ay no, este, ¿cómo voy yo a trabajar en Europa o en o en ¡Ah, sí, no mames! ¿Cómo le voy a hacer? Pues así, no mames, yo veo un montón de gente eh, que está súper preparada en México, que tiene todas las posibilidades de hacerlo y lo único que les falta es dar el brinco. Es, es decir, sí puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y, y cuesta trabajo y seguramente yo tuve la oportunidad de que a mí me marcaran, pero, y tal vez si no me hubieran marcado, me hubiera tomado no sé cuántos años a aventarme, yo siempre quise vi vivir en el extranjero y por una u otra razón también no me aventaba entonces solo les digo háganlo, eh, hay un montón de gente apoyando, hay un montón de gente que está pasamos, estamos pasando por lo mismo y, y va a ser una buena experiencia, yo creo que estamos en esta vida para crecer, para aprender para sí. absorber experiencias lo más que podamos yo, sí pasó esto a mi mamá pero tarde o temprano todos nos vamos a morir. Wow. Eso es lo que he aprendido en este año. Estos dos años. Todos nos vamos a morir. Y hay que vivir la vida al máximo. Eso es lo que mi mamá me hubiera dicho. Hay que vivir la vida al máximo.
0: No, es ¿qué, qué, ¿qué mensaje tan chingón acabas de dejar? O sea, a mí me mueve y... Y no, no mames, Wow. O sea... No, no, no sé cómo uh, poner en palabras lo valioso que se me hace el, todo lo que compartes, porque o sea, es, es, es una historia de, de vida de alguien que en este momento, o sea, ahorita que lo estamos grabando, a mí, por ejemplo, me nace decirte qué chingón mensaje le dejas a gente que seguramente alguien, uno, dos personas que escuchen esto a lo mejor alguien se anima escuchándote diciendo, güey, sí, o sea, mis papás se van a morir en algún momento y no por eso tengo que tomar una decisión de parar mi vida hasta que ellos se vayan. O sea, eso es un miedo que creo que, a lo mejor dicho o no dicho, reconocido o no reconocido, muchos que nos hemos ido de la ciudad en la que nacimos y donde nuestros papás se quedaron, vivimos con eso como de... Verga, o sea, mis jefes se están haciendo viejos. En algún momento puede sonar el teléfono para decirme que alguno de ellos ya no está. Pero pues ellos también ya hicieron su vida, ya tomaron sus decisiones. Hay que entender que en algún punto te toca a ti. Y que si te esperas hasta que tus papás ya no estén, muchos años de tu vida se pueden haber ido en los que pudiste haber hecho algo que a lo mejor yo me ponía a pensar evidentemente puede ser una suposición pendeja si tú quieres, pero pensar ¿qué preferiría tu mamá? irse sabiendo que te fuiste y que te realizaste como mujer o pensando que ella fue una carga por la cual no te fuiste uh -huh. ¿no? Y, y yo prefiero verlo de este modo porque si yo estuviera en el lugar en el que un hijo mío dijera no güey, es que me voy a quedar contigo y frustrar un sueño yo sería el primero que le diría no, yo te ayudo a hacer la maleta, vete ¿No?
1: así casi que ella me lo dijo así: no, 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 tú aquí no te quedas, pero ni de pedo, o sea, no.
0: Exacto. Digo, wow, no, no mames, neta, qué, qué chingón que nos compartiste todo esto, no, no, no sé cómo agradecértelo, porque, o sea, no hablo nada más a título personal, sé que así como me, a mí me llega todo lo que contaste, eh, no, no voy a ser el único. Entonces, entiendo por qué también se cruzó el canal en el que tú y yo teníamos que hablar para que esto pasara, porque pues ese, ese mensaje que tenías ganas de compartir. Pues este va a ser un canal por el que va a llegar a, a, a más oídos, ¿no? Este, Pero pues no lo dejes ahí. O sea, se me hace que es algo muy chingón que tienes que compartir con, con todo mundo y que, 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 está, que está muy padre por lo compartir así como es. Porque... Más de algunos seguramente que nos hemos detenido de hacer alguna cosa pensando en la familia, pensando en los papás o pensando en cualquier cosa. Y después... Pues las frustraciones te las quedas tú. Y en este caso, qué chido que tú decidiste no hacerlo. Porque sí, seguramente la mujer que se fue hace dos años y medio no es la misma mujer que eres hoy. Y, o sea, no mames, lo lograste en Singapur, güey. En cualquier otro lugar lo vas a poder hacer, ¿no? O sea, lo chingón es que ya te la creíste que sí puedes. Y, y que... Sí, muchachos. Ese, ese es un pedo que a veces los mexicanos tenemos y que estoy muy de acuerdo contigo que... Ese síndrome del impostor de no, pero yo, yo ¿Quién soy para poder lograrlo? No, no mames, o sea, hay gente que sin saber Hablar ni siquiera bien inglés Se van a vivir y a otro país Y hacen millones de dólares, ¿no? ¿Por qué nosotros no?
1: Y aunque No te vuelvas rico, o sea Para mí, digo, nunca ha sido Un, un Mi primordial Driver este Motivación El dinero El barrio es simplemente la experiencia, ¿no? De, de, de vivir todas estas cosas nuevas, de sacarte de tu zona de confort, de ver la vida desde otra perspectiva. Uh -huh. Una de un millón de posibilidades más que hay. O sea, yo todavía veo pues, lo que te decía. No mames, ahorita me abro, mi cabeza está así como, como un libro así de que digo, no mames, hay tanto más por ver uh -huh. y conocer.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo. Y
1: no quiero decir con esto de que uno tiene que ser egoísta ni nada, o sea, créeme que, que por eso digo, ha sido para mí un, un proceso súper complicado eh, pensar en qué va a pasar con mis hermanos, que, que no están tan chiquitos, pero están, son más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, es, es un poquito también entender que todos vamos a tener nuestra vida y que a veces a mí, yo soy muy así controladora de que quiero que todo quede perfecto, ¿no? <risa> pero este proceso me ha ayudado a, a también entender que a veces tengo que soltar y que no todo va a salir como yo quisiera y, y, y dejar también que mis hermanos tomen su camino y mi mamá, pues pues yo sé que está, está descansando y, y me hubiera... Gustavo sí estar más tiempo con ella, pero no, no me arrepiento y yo sé que ella está, o sea, me siento tranquila en ese aspecto de, uh -huh. de que ni ella ni yo nos debemos nada y, y estamos, uh -huh. ¿Sí? wow. ¿sabes? No sé, me, me, <risa> no me siento bien, me, obviamente me da tristeza y la extraño mucho, pero pero sí, yo creo que es algo que tenemos que recordarnos, es, es algo que sabemos, pero se nos olvida y es que nos vamos a morir. Más que si se van a morir tus papás, es uh -huh. tú te vas a morir un día. Sí. Yo me voy a morir un día. Mejor hay que vivirlo lo mejor posible.
0: ¿Y que, que... No, no enojado,
1: no, no, estar tranquilo. Exacto. Es lo único que yo les recomiendo.
0: Este este rato que, que vamos a estar aquí, que es que quién sabe cuántos años vayan a ser de vida, como que mejor pasarlo... ...chido y haciendo algo que te gusta... ...y yéndote al lugar que te gusta... ...en lugar de estar pensando que la vida es eterna, ¿no? Creo que es de las cosas que... ...que vino a enseñarnos una madre... ...como un chingado bicho que salió de China... ...y que de repente se empezó a morir gente... ...de algo que no sabíamos que existía... ...o sea, si jurabas que la vida estaba comprada... ...hasta los 80 años, no mames, no... ...no, hay, hay muchas formas de irse... Y, ...y el día que nos toque... ...con qué balance te quieres ir, ¿no? ...con un chingo de sueños frustrados... Como que siento que si por alguna razón Sara y yo teníamos que juntarnos para hablar de esto y tú lo estás escuchando es para eso, para que te avientes a pegar el brinco y decir, pues si este pelaná pudo irse a vivir a pinche Inglaterra sin saber hablar bien inglés y esta morra se pudo ir a Singapur y lleva dos años allá chambeando, pues yo también puedo, ¿no?
1: Y ya este vino mi novio también conmigo y también ya está trabajando.
0: Entonces... Exacto, y esa es, es otra, o sea, sí, no 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 le tengan miedo a tomar una decisión con base en lo que otra persona quiera, o sea, aquí está Sara que es el ejemplo de que pues la, la persona correcta llegó al grado que le dijo váyase usted para allá y luego yo allá te alcanzo, ahí no, eso también existe. Sí. Pues nada, este... Tener fe. Creo que lo, lo último que me atrevería a decir, aparte de las eternas gracias por compartirnos todo esto, es eh, que ojalá que no sea la última vez que estés aquí en el micrófono en el, del centésimo mono. Eh, regularmente a todos los invitados se les piden algunas recomendaciones, pero nomás ya se me daría un abuso con todo lo que nos has compartido, que neta, o sea, <risa> se me hace que Frank está turbo lleno de cosas chingonas que nos dejas en este episodio. Yo en particular lo voy a... Escuchar tres, cuatro, diez veces, no sé. Ay, eh,
1: gracias. Elsa. Cuestión
0: por lo que te agradezco un chorro. Pero sí me gustaría eh, solamente pedirte, hacerte dos preguntas. Una, porque esto es una, una cosa con la que genero y, y busco generar conciencia con todo el mundo que escuche esto. No te voy a preguntar qué extrañas de México porque es una obviedad. Y todo mundo cuando nos vamos de este país extrañamos lo mismo. Pero sí me gustaría preguntarte qué no extrañas de México.
1: Que esa también es una obviedad. I
0: know.
1: <ríe> que no extraño de México la inseguridad, sí. el tráfico. Yeah. No mames, me duraba dos horas, de ir una hora de ida y una de regreso para ir a mi trabajo. No lo extraño para nada. Uh -huh. No extraño mi coche. Wow. Es más, no creo que nunca más regrese a tener un coche. Espero que no. A I mí, mean, si lo necesito, pues lo tendré. Pero si no, voy a buscar las maneras de no hacerlo. Okay. Eh... Sí, ese sentido de inseguridad, yo creo, en general, de, 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 de saber que las cosas no están bien a veces y que es... la impunidad, yo creo.
0: Eso, okay. no, eso no, mira, <ríe> es que por eso te lo pregunté, porque... En todos y cada uno de los episodios que he grabado con gente que vive fuera de México, hago la misma pregunta y en todos los casos viene la misma respuesta. Y eso es algo con lo que quiero que la banda se quede también. Aparte de toda la historia que nos compartiste, es como el en nosotros está dejar de participar en pendejadas o en empezar a participar en otras que sí hagan que neta Tanta gente que se va de México, la mayoría cuando se va es porque, güey, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir pensando qué va a pasar si salgo a tal hora, me subo a tal taxi o me voy por tal calle. Está de la chingada eso. Y si y así o sea, sí existe un lugar en donde puedas vivir y que eso no pase, ¿no? Pero pues qué mal pedo que te tengas que ir de tu país para encontrarlo. Pero bueno, al, una parte soñadora en mí quiere pensar que en algún momento eso va a llegar. A lo mejor no me toca a mí verlo vivo, pero pues sí, por lo menos generar esa conciencia y no hacerme pendejo como que no pasa.
1: Exacto. Yo creo que, eh, bueno, número uno, yo no me fui por eso. O sea, no es como sí, sí. que aprendes a vivir con eso, ¿no? Uh -huh. Toda la gente se, que, que vivimos en México y ese es el problema, que nos acostumbramos. Exacto. Entonces, yo los invito... A, a ser curiosos, a seguir aprendiendo, a investigar, a levantar la voz, a no dejar que situaciones que no deben de ser sucedan o fomentarlas. Uh -huh. Porque yo creo que eso es lo que hace que hoy en día México no pueda salir de donde está. Y es que todos somos parte de ese problema, ¿no? Uh -huh. eh, y tan solo el simple hecho de la educación empieza por ahí de, de qué tan, tan yo, yo me, me, me considero la persona más ignorante o muy ignorante o sea, he aprendido un chorro de cosas y sigo aprendiendo pero, pero antes de México, de venirme acá todavía o sea, no sabía nada del mundo ¿no? no. y si realmente quieres comparar cómo está México o si realmente quieres ver cuáles son las mejores prácticas, investiga uh -huh. y haz, toma acción hay cosas que puedes hacer en tu comunidad, en tu colonia, en con tu gente, con tu familia, pero tener consistencia, o sea, eso también es importante, ser congruentes, ¿no? A veces se nos olvida que, que queremos que todos, alguien venga a solucionarnos, nuestro papá gobierno nos solucione todo, y pues no se puede, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo yo les recomiendo eso, eh, a, te agradezco, Aldo, por... por seleccionarme. Eh, <risa> para, no, yo creo que más que selección esta. fue
0: una diosidencia que hizo que, que nos encontrásemos.
1: Sí, y si vienen a Singapur, pues este ahí que me contacten, vean también nuestros videos, tenemos unos videos ahí en YouTube que estamos haciendo con, con Sebastián, mi novio. ¿Cómo los encontramos? Se llama, se llama Parientes Vagantes Ajá. en YouTube. Y en Instagram también, parientes-vagantes. Okay. Y a mí me pueden encontrar como Saris27, creo. Porque mi nombre es Saris, Ajá. pero mi nombre artístico es Sara del Mar.
0: <risa> Exacto. Este, pues nada, creo que, que con eso síganla eternamente. Yo, este... Te puedo decir así que si trajera sombrero me lo quitaría. Tu, tu historia está súper chingona. Admiro mucho lo que estás haciendo y te lo reconozco. Y se me hace que, que vale la pena que compartas. O sea, no te detengas de compartir esto porque tu historia vale mucho la pena. Eh, que, que, que todo mundo la escuche y que sepa. Y sobre todo, o sea, mujeres mexicanas que se animen a salirse del huevito así como tú lo hiciste, ¿no? Este... Pues... Creo que este... Esperando que nos encontremos otra vez aquí pronto... Dile adiós a tus fans.
1: Bye. <risa> muchas, muchas gracias, Aldo.
0: No, a ti, que te van a Vamos caer te van a caer por millones. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos y compártanselo a todos sus amigos, tíos, familia, su jefe, a toda la banda, porque esta historia nos va a servir un chingo a todos. Cuídense mucho y hasta luego.
1: Adiós.
0: Y gracias por acompañarnos de nuevo.